0: Nasılsın?
1: Merhabalar. iyi diyelim, iyi olalım. Siz nasılsınız?
0: <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Şimdi senin kısa Ecai yolculuğundan bahsedeceğiz. Şu an neredesin, ne yapıyorsun, hangi firmadasın, nasıl bir rol Ama yurt dışında olduğunu ben biliyorum. Şu an Almanya'dasın. İstersen kısaca bir kendinden bahset. Nerede çalışıyorsun, neler yapıyorsun? Sonra konu konu yazsın.
1: Tabii. E, merhaba, ben Birge. E, şu anda... Almanya'da, Berlin'de, Zalando'da çalışıyorum. Ee, Eceal Koç takımının e, lidiyim. Ee, Zalando'da çalışmaya iki yıl önce başladım ama Almanya'ya gelirdi dört sene oluyor. Zalando'dan önce Deutsche Telekom'a ait olan, Alman, Alman Telekom'a ait olan Mian Projede çalışıyordum. Ama Eceal yolculuğum yaklaşık 2010 yılı civarında İstanbul'da başladı. Ee, öncelikle Agile'in ne olduğunu bilmeden başladım. Ee, yıllar yıllar önce bundan e, üniversiteden ilk mezun olduğumda kendi dalımla hiç alakası olmayan bir şey yapmaya başladım. Ee, 2009 yılında mezun oldum fakat e, ondan hemen sonrasında Softcom diye ufak bir firmada komite menajeri olarak çalıştım. Çünkü... ...kendi aklımda hiç böyle büyük kurumsal firmaya gireyim... ...işte kimya mühendisliği yapayım falan gibi bir şey yoktu. Daha staj yaparken bu fikirden inanılmaz soğumuştum. Sonra önce bu ufak şirkette çalışırken... E, ...birazcık işte dijital nedir, proje yönetimi nedir falan... ...bunu öğrendim ama çok çok juniorum. Yani daha üniversiteden sonraki ilk işim. Sonra kısa dönemli bir, bir sene kadar e, bir reklam şirketinde çalıştım... E, Orada da daha çok dijital projelerde e, biraz hani proje yönetimi, biraz trafik yerlik, biraz iş takibi gibi bir şeyler yapıyordum. Daha tam adı konmamış şeyler ama ilk mesela daily yapmayı orada öğrendim. Yani her zaman, e, her sabah takımın bir araya toplanıp, ya biz bu işleri nasıl yapıyoruz, nasıl ediyoruz, neredeyiz, bitti mi, e, nasıl gidiyor falan diye konuşulduğu bir toplantı vardı. Orada yaklaşık bir sene çalıştıktan sonra... E, İyi bir burnout oldum çünkü e, Türkiye'deki reklam ve pazarlama olayı acayip yorucu e, ve benim gerçek anlamda dünya bunu kaldırmadı. Tam o sıralarda sevgili üniversite arkadaşım Deniz Oktar e, bana şöyle bir soru sordu. Ya biz 6-7 tane developers, kendi ürünümüz var, e, bize bizim yardımcı olacak, işte bize annelik yapacak biri lazım gelmek ister misin dedi. Aa tabii dedim ve tam anlamıyla yani bir birge ve yedi developerlar şekilde bir takılmaya başladık. Ee, orada öncelikle kendi ürünümüz vardı bir e, tavsiye motoru üzerine çalışıyorduk. Sonra o iş oldu olmadı onun üzerine çalışırken işte biz birazcık hani daily yapalım. Ee, daily diye bir şey varmış ya planning deniyormuş falan bir şeyler öğrendik ama hala adı yok. Yani ben hala ne yaptığımı bilmiyorum elimden geldiğince her şeyi yapıyorum. İşte e, yeni iş takibi yapıyorum, ticket yaratıyorum, cira e, kullanıyorduk mesela. Daha ilk kullandığımız şeylerden biri ciraydı. İşte e, kendimizce bir şeyler yapmaya çalışıyoruz falan. Sonra e, bizim bu e, ürün çok yürümeyince birazcık e, pivot ettik ve yurt dışındaki... E, belirli bir oranda yatırma almış startupları, yazılım ekipleri kurmaya başladık. ve Ben ilk defa orada gerçek anlamda Ecel diye bir şey olduğunu, işte Scrum yapıldığını falan öğrendim. E, o zamanlar bu kişiliğin New York'ta olan bir startupla çalışırken e, ek bir şey olarak geldik biz. E, yazılım ekibi olarak geldik ve başka takımların scrum master'larıyla çalışmaya başladık. Emanuel diye sevgili bir scrum master vardı. O bana ilk defa öğretti ya bu buna retro denir. İlk e, retrospektif kitabımı o hediye etmişti. New York'tan getirmişti falan. 2010 yılından sonra ciddi ciddi ya scrum şöyleymiş, işte agile böyleymiş. E, kanban diye bir şey varmış. Lean şöyleymiş. Ya yani bütün bunları kendi kendime keşfettim. Daha o zamanlar İstanbul'da çok büyük gruplar da yok. Benim Ecel ile vesaire tanışmam da çok sonrasına denk geliyor. Ee, öyle kendi kendime duvarlara çarpa çarpa e, müşterilerden bir şeyler öğrendim. Tabii bu sırada e, bizim şirket de büyüdü. 6-7 kişi olarak girdiğim yerden ben 2016 yılında 42 kişi bırakmıştım ve iş işte bu takımlar hani bir takım iki takım. Ben yetememeye başladım. Bir tane junior aldık. O junior'ı ben eğittim. Scrum master haline getirdim. O sırada birazcık daha agile'ın farklı yanlarını keşfetmeye başladım. Ya Bu işin içinde e, liderlik varmış. Bu işin içinde e, şirket kültürünü oturtmak varmış gibi şeyleri öğrendim. Ve benim e, uzun uzun anlattığım yolculuğum e, en sonunda Zalando'da şu anda devam ediyor.
0: Harika. Harika. Ama en güzeli de böyle değil mi? Biraz vura vura. Hani o ortamı uygun bir şekilde hem kitaptan aldıklarınla tecrübelerini birleştirmek en sağlıklı olanı. Yani doğal bir seleksiyon, doğal bir bağışıklık kazanarak gitmek. Epey e, güzel, maceralı ve en son ki iş yerinden de böyle bir başarı hikayesi var. Yani 6 kişiyle girdin, kaç kişiyle
1: çıktınız? Uluslararası boyutta e, gayet güzel bir nokta olmuş. E, hani kafayı vura vura öp öğrenmek insana şeyi öğretiyor aslında. Yani bu işin alt özünü anlamalıyım ben. Yani sadece kitapta yazanı şey yapmaktan ziyade, uygulamaya çalışmaktan ziyade insan otomatik olarak bir analiz yeteneği geliştiriyor. Yani atıyorum işte biz şey yapıyoruz, ıı, takımlarla daily yapıyoruz. Sadece bu üç soruyu sormak var. İşte herkesin bildiği. Bir yandan da ya biz acaba niye scrum yapıyor, niye e, daily scrum yapıyoruz, niye günde 15 dakika toplanıyoruz? Bunun amacı ne deyip yeni alternatifler üretebilmeyi insan öğretiyor.
0: Doğru doğru çünkü işin hani değerler ve prensipler kısmında ben de çok önem veriyorum. Hı -hı. Çünkü bu değerler ve prensipler anlaşıldıktan sonra pratikleri firmaya göre, şeye göre yapabilirsin. Yani motomot o soruları Hı. sormak ya da motomot de işte o noktaları ezberleyip ya da farklı firmada gördüğün avantajlı şeyleri farklı bir firmaya, diğer firmaya uygulamaya çalışma güdüsü gayet yanlış. Zaten baştan yani sürekli de bahsediyorum podcastlerde ben önce teşhis sonra tedavi noktası için bu dediğin nokta çok çok doğru. Peki şu an Zalando firmasındasın. Doğru mu telaffuz ediyorum? Zalando. Zalando. <gülüyor> Lando, pardon, Zalando pardon. Hatta
1: firmasında... Almanlar böyle Zalando diyorlar ama ona bizim e, dilimiz çok yatkın değil maalesef. Düz Zalando deyip ge geçebiliriz. Tamam. Fransız firması mıydı? Alman firması mıydı? Alman firması 2008 yılında kuruluyor. Ee, aslında iki tane arkadaş bayağı Philip Flop bu parmak arası terlik satarak başlıyorlar ve tam ve şirketi kurduktan birkaç ay sonra Avrupa'daki bu büyük e, ekonomik krizlerden biri oluyor ve herkes ya siz deli misiniz e, internetten terlik mi satılır derken bir şekilde alıp yürüyorlar en büyük e, farkları da e, Zalando'da iade bedava ve istediğin kadar şey alıp iade edebiliyorsun bu bir e, piyasada fark yaratıyor ve şu anda 17 ülkede aktif Zalando ee, ve çok ö, ciddi cirolarla ö, fashion, ö, moda piyasasını değiştirmeye oynayan büyük bir dev haline gelmiş durumda.
0: Anlıyorum. Yani şu an kaç kişi var firmada çalışan? Evet
1: zannediyor Sam bütün bu ıı, depolardaki elemanlarla beraber 16.000'in üzerinde çalışanı var. Yaklaşık 5.000 civarı da teknoloji alanında çalışıyor.
0: <gülüyor> Gayet büyük. Ee, peki şu anda senin bulunduğun bölümde senin yönettiğin ya da koçluk yaptığın kaç kişi var büyüklük olarak?
1: Şimdi Zalando çok büyük olduğu için her departman aslında ayrı bir şirket gibi. Ben Retail Operations denilen e, bu toptan alımın yönetildiği bir kısımda çalışıyorum. E, benim takımımda 4 kişi var. Benimle beraber 5 tane Ecai Koç'uz ve yaklaşık e, 400 kişilik bir ekibe koçluk yapıyoruz. Um, bunların arasında yazılımcılar da var, e, operasyoncular da var. E, farkı şu, yazılımcılar e, operasyoncuların kullandığı e, internal tool'ları yazıyorlar.
0: Peki dört, dedi ki 400 kişi, 400 kişilik bir ekibe e, nasıl yetiyorsunuz bunun? E, işin taktikleri, sırları var mıdır? Bir kısaca bahseder misin?
1: Var. E, bizim içeride geliştirdiğimiz ve sponsorship dediğimiz bir... E, Danışmanlık modelimiz var aslında. Her takımın her zaman bir ecel koçu olmuyor. Takımlar e, ecillikte anlamında aslında bayağı olgunlar. Yani her takım kendi sera modellerini seçiyor. E, kendi istedikleri bir yönetiyorlar. Takımlar gerçekten çok olgun bu konuda. Ama daha çok insan ilişkisi gerektiren ya da bilgi gerektiren yerlerde biz takımlarla kısa sürede anlaşmalar yapıyoruz. Ve takım bizim bu projemize sponsor olmuş oluyor. Genelde bu konular şöyle oluyor. Mesela ıı, takım lideri geliyor diyor ki ya bizim takımın ıı, üretkenliği bir aşağı bir yukarı oynuyor. Bunun sebebini de bulamadık. Ne olabilir diyor. Tamam diyoruz. Bizden biri takımı alıyor. Takımla belirli bir süre geçiriyor ve bu konuyu dediğim gibi teşhis ediyor. Ya bu takımda niye, ne yanlış gidiyor diye. Bunun sebebi Agility ile ilgili yani proses ile ilgili yanlış uygulamalar varsa bunu düzeltmekte olabiliyor. Ama insan ilişkileriyle ilgili konularda da yardımcı oluyoruz. Mesela takımın içinde çok ciddi anlamda çatışmalar varsa ve takım elemanları bunu çözecek kadar olgun değillerse bu konuda onları eğitiyoruz. Ve sonra e, belirli bir süreden sonra takımdan çıkıyoruz. Bu takımların seçiminde çünkü yani her takımın Ufa, irili ufaklı sorunları oluyor. İki şeye göre seçiyoruz. Bir, takımın e, business kritikliği ne durumda? Yani e, hangi takımın daha öncelikli olarak iş üretmesi gerekiyor? İkinci şey de tabii sorunun büyüklüğü. Yani ne kadar büyük oranda bundan etkileniyorlar. Buna göre bizim roadmaplerimiz oluyor. Çeşitli listeler oluyor. E, belirli bir takımı Belirli bir seviyeye getirdikten sonra e, yeni bir takımı alıyoruz ve böyle bir rotasyon halindeyiz. Peki takımın için
0: kullandığınız bir maturity model var mı? Mesela şu takımın seviyesi 10 üstünden 8'dir, bununki 3'tür, bu 3 olanı bizim 5 yapmamız lazım gibi bir mekanizmanız var
1: mı? Yine bizim kendimizin geliştirdiği e, high performing teams dediğimiz bir modelimiz var. Bu çok hibrit bir model aslında. Yani her taraftan toplayarak kendimizin yaptığı bir şey ve daha çok hani e, retail operations specific de diyebilirim. E, dört tane ana şeye bakıyoruz. E, kolona bakıyoruz. Birincisi takımın fokus çalışıyor mu? Yani e, objektifleri belli mi, stratejisi belli mi? E, bunun içerisinde çok hani high level şeyler de var. İşte genel kampanya stratejisine uyumu kısmı da var. Ufak olarak ıı, takımın backlogu düzenli bir de var. Yani bu kadar geniş bir skalada bir fokusa bakıyoruz. İkinci baktığımız kısmı accountability dediğimiz ıı, öngörülebilirlik ve ıı, sürekli olarak yani düzgün bir şekilde iş teslim etme. Bunu da. Yine takımın e, OKR'larını e, düzgün zamanında e, takip edip etmedikleri sprintlerinin nasıl geçtiği. E, sprint diyorum ama bazı takımlar sprint yapmıyorlar mesela. Onların belirlediği başka timeboxlar oluyor ya da sadece feature üzerinden gidiyorlar. O yüzden bizim için hani öngörülebilirlik oradaki önemli şeylerden biri. Üçüncü baktığımız e, nokta takımların e, arasındaki işbirliği. Hem Iç, kendi içlerindeki hem de diğer takımlarla yaptığı işbirlikleri ve bunun ne kadar sağlıklı olduğu. Son noktada e, Continuous Improvement dediğimiz takım e, yeni şeyler öğreniyor mu, risk alıyor mu, denemeler yapıyor mu, kendine neyi katabiliyor e, gibi baktığımız alanlar var. Bunların hepsini tabii bir de e, birazcık da Ece koçun kendisinin e, yorumladığı bir modelimiz var. Genelde takım liderleriyle bunu tartışıp e, takımın durumuna buna göre karar veriyoruz. bu şey var. Peki
0: bu noktada agility konusunda ne düşünüyorsun? Ejlity prensiplerini uyguluyor musunuz ya da hangi prensipleri var? Biraz ondan bahsetsek.
1: E, aslında çok enteresan bir hikaye var orada. Zalando ecel ve agility kelimesini artık kullanmıyor. 2016 ya da 2017 yılında ben şirkete girmeden önce bir önceki CTO Radical Agility diye bir model sunmuş. Ve bütün Zalando'nun yapısı bu modele göre değiştirilmiş. Bu birazcık yine Zalando'yu özgü hibrit bir model ama altındaki anlayış şu. Eğer bir takımın amacı varsa, takım ustaysa, Mastery ve bu takım otonomsa otonomsa kendi e, işine en iyi şekilde yapabilir ve şirketi en iyi şekilde kalkındırabilir gibi bir yaklaşımları varmış. Fakat e, çeşitli sebeplerden uygulama sebepleri ee, ve uygulayamama sebepleri yüzünden bu iş birazcık e, düzgün yönetilemeyince bir Arap saçına dönmüş ve e, bir sonraki gelen studio e, bundan sonra radical agility'nin yapılmasını hatta agility kelimesinin kullanılmasını yasakladı. Zalando'daki e, enteresan şeylerden biri tek agile coaching takımı biziz. Başka herhangi bir e, ünitede e, bir agile coaching takımı yok. E, çünkü ee, daha önce ecar koçu da scrum master diye bir e, title da yokmuş. Ee, producer denilen yine kendilerinin e, aslında bir şekilde uydurdukları hibrit arabi e, form varmış ve e, onu kullanmaya çalışmışlar fakat e, o olmayınca ben iki sene önce ilk Ecel koç olarak işe alınanlardım ve takım e, Böyle devam etti. Yani aslında çok bir dönüş yok. Tam e, ben işe alınmadan önce producerlar, retail operations'ın içerisindeki producerlar bir araya gelip diyorlar ki e, biz producer olarak devam etmek istemiyoruz. Bu bir e, endüstri standardı değil. Bize adımız e, bundan sonra Ecel Koç olsun diyorlar ve bir şekilde bu fikri e, VP'ye kabul ettiriyorlar. Ee, ve yine Zalando'nun bu hala kalan otonom yapısı sayesinde e, başka hiçbir yerde olmayan bir agile koçluk şeyine biz devam ettik. Ve ben de işe alındığımda agile koç ile alındım. Yani bizim bir internal e, SAP sistemi var. Bu büyük firmalarda olan şeylerden biri sanırım. İlk defa bu kadar büyük bir firmada çalışıyorum. E, orada mesela e, benim title'ımın ayarlanması bayağı bir vakit almıştı. Bir yerde inconsistency vardı. E, fakat bir e ecayla dönüş yok. Ama daha enteresan bir şey var. Her ne kadar zalanda agile ve, ve agility'yi e, kullanmasa da kelime olarak bütün yaşadığı e, felsefe bunun üzerine. Are Finding Mindsets diye e, 4 tane ana prensipten 16 tane de ufak e, mini prensipten oluşan bir e, manifestosu var. Ve orada zaten hani baktığınız zaman birebir ecel manifestoya neredeyse e eşleniyor. Ve ilk başlayan şey e customer focus. Bu hikaye...
0: Yani çok Türkiye'de mesela burada işte çok böyle katı frameworklerin, bir şekilde uygulanmasından dolayı firma üst yönetimi artık e bu ecel kelimesinden gına geliyor. Ve yani faydasını görmedikleri Hı -hı. için, faydadan çok zarar gördükleri için ecel işte kullanmıyoruz. Işte. O OKR mesela kullanıldığınız evet. videoları. Ee, yani motomot uygulanmaktan kaynaklanıyor birazcık daha. Ama en doğru yol sizin yaptığınız yol doğru çünkü evet. size ait. Çünkü sizin problemleriniz size has. O yüzden kendi çözümünüz de size has olmak zorunda. Titullar da aynı şekilde. Mesela Türkiye'de Run Master'lar var. Şimdi mesela kanban Master diye roller de var. Ama bu firmalara has tabii ki. Mesela içerisinde öyle bir rol yok. E, ya, emerge ediyor. Yani, Tükses nasıl Kendi kendine doğan roller olabilir
1: tabii ki. Yani, bu evet noktada... yani e, so. bu konuda aslında title'lara takılmamak çok önemli bir şey. Yani ist istiyorlarsa beni ne bileyim team body olarak bile title verebilirler ama benim yaptığım şey yani, ya da bütün Ecel koçların yapması gereken şey bana göre takımı bir şekilde takılmamak e, Enable etmek, enable etmenin Türkçe'sini bulabilseydim iyiydi ama ayağa kaldırmak
0: diyelim, yani. ayağa kaldırmak, bunu çalışır pozisyona sokabilirim. Ama işin farklı boyutları da var, yani sadece metodolojik bir şey yok değil. Az önce bahsettiğin çok enteresan bir nokta vardı orada, atlamayalım. Hani çatışmalar varsa, orada bir psikolog gibi. Hatta ben ona psikologluk diyorum çünkü yani iki kişi ya da takımlardaki üyeleri çok problemli noktaları bulup çözmek bir zanaat yani kolay değil.
1: Ya kesinlikle. Ee, mesela bu konuda benim yaptığım şeyler var. Ee, kendi kendime vakit bulunca araştırmalar yapıyorum. Tabi psikolog olmak haşa. Fakat e, mesela grup terapilerinde kullanılan çeşitli e, drama ve oyunlar var. Onları retrospektiflere uygulamak üzerine mesela bir ara... Baya araştırma yapmıştım ve oradaki çeşitli e, o psikodrama teknikleriyle retrospektiflerde insanları daha açık nasıl konuşuruz buna bak, buna bakıyordum. Yani gerçekten iyi bir ejarcı olmak için hem psikoloji hem sosyoloji e, bu tip insan ilişkilerinin e, iyi en azından e, üç aşağı beş yukarı anlamak gerektiğini düşünüyorum ya da insanın merakı olması gerektiğini düşünüyorum. desem belki daha doğru olur.
0: Kesinlikle sana katılıyorum. Psikolog olmak aşağı doğru söylüyorsun kesinlikle ama kitapları okumak, katkı almak, farklı disiplinlerden katkılar almak çok çok önemli çünkü hiç beklemedim bir disiplindeki bir hareket çok inanılmaz burada işe yarayabilir. Önemli kesinlikle evet. Yani mekanik bir iş değil. Katılıyorum sana. Peki agility kelimesi yasaklandı. ecar kelimesi yasaklandı ama sonra title açıldı. Ee, şu an peki nasıl? Bakış agility deyince firmada böyle bir şey var mı? Böyle bir Um, yavaş
1: yavaş. Firmanın beklentisi şu, e, takımlar e, kendi kendilerinin verimli çalışabildikleri sürece bizim Ecel Koç'tan ya da Scrum Master'dan beklediğimiz e, iş tanımlarını aslında daha çok ya takım liderine ya da takımın hepsine dağıtıyorlar. Beklenti evet Ecel olmak ama bir Ecel Koç ya da Scrum Master e, tutmaktan ziyade... Ee, bizim belirli trainer ya da enabler dedikleri bir fonksiyonumuz olsun ve bu fonksiyon insanları kendi kendilerine yetebilmeye eğitsin kafasındalar. Zaten bizim e, belki de hani kabul görmemizin en önemli sebeplerinden biri biz şey olarak değil e, bir takıma dedike olarak değil bütün departmanı eğitmek üzerine çalıştığımız için e, tutunabildik diyeyim Ece Koçları olarak Zalando'nun içerisinde ama doğru şimdi mesela
0: 400 kişiden bahsediyorsun. 10 kişilik ekipler olsa 40 tane Ecel Koç lazım. Hani maliyetli bir yapı da bu. Yani her bir ekime bir tane koymak çok maliyetli. Bu yöntem çok daha doğru. Hani esas prensiplerini uyguluyor mu? Doğru anlamış mı? deyip onları kendi yolunda götürtmek hani ölçeklemek açısından da çok mantıklı bir yol.
1: ya yani ben de böyle düşünüyorum ve şu anda zaten yaptığımız şey hani bunu daha iyi nasıl yaparız? Daha kalıcı nasıl yaparız? Ve Zalando mesela çok çabuk değişen bir yer. koşulları değişiyor, iç dinamikleri değişiyor. E, tabii bir şeyler değişince de e, etrafta insanları bu konuya e, uyarlayabilecek ya da change management yapabilecek elemanlara da ihtiyacımız oluyor. O yüzden hani Ece Al Koçluk'tan... E, Vazgeçmeyi birazcık zor olarak görüyorum ama dediğim gibi title'a ta takılmamak lazım. Bu fonksiyonu görebilen, bu işi yapabilen, e, bu capability'leri, skill seti olan e, insanları işe almaya çalışıyoruz Zalando.
0: Peki Spotify model gibi bir Zalando modelde çıkar mı dersin?
1: Ee, zannetmiyorum şu anda çok açıkçası dediğim gibi radical Agility ile böyle bir deneme yapmışlar fakat e, çok oturmamış ve şu anda e, Zalando'nun dediğim gibi iyi yanlarından biri çok çabuk değişmesi değişme çok açık olması kötü yanlarından biri de çok çabuk değişmesi e, çeşitli iş öncelikleri hani e, şu anda e, böyle bir model çıkartmak çok aşağı sıralarda geldiğini söyleyebilirim.
0: Ama çevik yani daha doğrusu problemler Hı. gerçek hayattan olduğu için inanılmaz tecrübeler vardı. Peki bu bahsettiğim prensipler ve değerler var demiştin bu Web sitesinde bir
1: noktada bir yerde var mı, yazıyor mu? Ee, olması lazım. Açıkçası hiç bakmadım ama Zalando e, kurumsalda olması lazım. Ben hemen bakayım. Eğer bulabilirsem sana link atarım.
0: Tamam, Linki
1: o, podcastte eklersin.
0: <gülüyor> tamam, tamam. Bu arada Zalando'dan Karina Guarfi. Adını, soyadını doğru okuyabilirsin. <Gülüyor> Ecel Kamban'da gelmişti. Ecel Kamban, İstanbul 2019'da. Orada bize bu firmanın işte basit bir terlik satarak başladılar o hikayesi. Fotoğraflarla beraber hangi notu dolduklarını çok güzel bir şekilde anlatmıştık. Çok keyifliydi başarı hikayesi. İnşallah 20 yapabilirsek şu kırıklılardan sonra inşallah seni de anlamak isteriz. Buradan söyleyeyim tekrardan. Yani çok keyifli, çok güzel hikayeler vardı çünkü. Ee, çok değişiyor her şey problemler çıkıyor, yeni şeyler, yeni rakipler, onlar inanılmaz bir agility ihtiyaç var ve ee, çok güzel dersler var.
1: Benim de sözüm
0: olsun o zaman buradan. Tamam. Tamam inşallah. Peki şimdi burada bir ecel koç olarak ee, ya yani bir Agile koçluğun zor yanları nelerdir?
1: Yeni başlayacak arkadaşlara tavsiyem e, şu olacaktır: Her zaman işe neden diye sorarak başlasınlar ve e, bir şeyi neden yaptıklarını merak etsinler ve işin analizini iyi yapsınlar. Burada e, bir ecel koçu diğerlerinden ayırabilecek en büyük şeyin bu olduğunu düşünüyorum. En büyük farklılığın e, bu olduğunu düşünüyorum. Yani kolay değil. Çünkü neden diye sormak bir alışkanlık. Bir de tabii o
0: kültür meselesi. Biraz bu bir lean, lean tarafında da çok çok sorulan daha çok iyi bir metermelden bir tanesi ama neden neden diye sorabilmek cevaplarını aramak, veri dayalı olmak bunlar hepsi biraz kültürün yani kişilik de tabii yakın olması lazım ama emek isteyen şeyler emek isteyen şeyler. Doğru söylüyorsun. Ya sorgulayıcı olabilmek, dedektif
1: gibi olabilmek önemli. Ben, evet, ben pardon <gülüyor> Ben mesela İstanbul'dan Berlin'e geldiğimde ilk öğrendiğim şey şu oldu. Sonuçta Türkiye'deyken de farklı kültürlerle çalışıyordum. Fakat hani buraya gelince gördüğüm şey çok daha farklıydı. Ve Almanya'da Berlin'de özellikle bütün yazılımcılar ve takımlar arasında neden diye sorma var. Türkiye'de daha çok gördüğüm şey hani biri bir şey yapılacaksa tamam yapıyoruz olur çok fazla bir sorgulama olmaz ve şeye çok fazla atlıyoruz. Hani çözüme atlıyoruz. Ama burada herhangi bir işe başlamadan önce ya, e, junior yazılımcısından şeyine kadar VP'sine kadar sana ilk sorulan soru neden? Bunu neden yapıyoruz? Bize faydası ne olacak? Hangi sorunu çözmeye çalışıyoruz? Ve bu bir disiplin haline gelmiş vaziyette ve bu bana e, kendi açımdan da şey öğretti. Ya ben ne kadar e, çabuk sonuçlara atlıyormuşum. Olmayan problemleri kafamda genelleştirip buna çözümleri arıyormuşumu fark ettim. ve Bu benim için çok ciddi bir uyanış olmuştu.
0: Çok, çok güzel bir noktaya parmak bastın. Toyota Kata diyesin geliyor. Yani bir tane Toyota Kata bundan bahsediyor. Kafamızda sonuca atlama hastalığı. Ama bu bizim hayatımızı kurtaran bir şey diyor bir taraftan. Hani araba geliyor mesela. Ya bir şey bir gölge var araba diyorsun da köşeye kıyıyorsun. İşte bir şey var aa diyorsun burada fare var. Aslında yok. Bu beynimizin sistem bir tarafının e, devreye girmesinden dolayı aslında o alışkanlığı her şeyde uygulayarak özellikle iş dünyasında çok karlı olmayan şeyler yapabiliyoruz. O neden sorusu durduruyor. Frenliyor.
1: Evet. E tabi bazen çok yorucu da olabiliyor yani herhangi bir grooming'e girdiğiniz zaman bir, bir storyi groom etmek e, günler sürebiliyor. Bu işin tabii dengesini sağlamak biraz hem e, insanları eğitmekle alakalı hem de e, yine Ecel Koçun kendisini gösterebileceği alanlardan biri.
0: Çünkü sistem 2 çalışıyor. Bu e, fast and slow mind e, thinking. thinking. <gülüyor> <Yani> o, <gülüyor> or, yani sistem bir sonucu atlayan, hızlı çalışan, petin bazlı çalışan. Sistem 2 yorucu, yani matematik yaptığın zaman sistem 2 işliyor. Neden sorusu sormak doğru, yorucu. Şimdi düşünmeye sevk ettiği için ah çok çok <gülüyor> evet Ama e, doğru doğru ulaşmak için çok sorgulamak lazım. Bu da doğru. Bu da alışkanlıklardan bir tanesi. O zaman an, yani ejar Koç demek sistemi 2 çalıştırmak, daha fazla sorgulamak anlamına geliyor diye konuştuk. E, başka ejar coach içinde tavsiyeler de bulunursun.
1: Eee <gülüyor> Yani yine birazcık sistem bağlanacak ama meraklı olmak ve biraz önce konuştuğumuz tek disiplinden ziyade e, işin içine farklı disiplinleri de katabilmek. Dediğim gibi psikoloji, sosyoloji bilmek, e, özellikle liderlik konusunda araştırma yapmak ve e, zaten şey diyoruz, servant leader e, dediğimiz o, bir e, olguyu yaşatmak lazım. Ve liderlik öğrenilebilen bir şey. E, bunları... E, Bunların alıştırmasını yapmak ve farklı alanlara bunları yansıtabilmek önemli diye düşünüyorum. Bir de tabii ki e, analiz. Aynen. Yine sistematikte e, dokunuyor <gülüyor> ama e, dediğim gibi yani bir şeyin özünü anlamadan. E, İlerlemek çok mümkün değil ve mesela benim kendi e, Ecel Koçluk deneyimimde gördüğüm şey çok hızlı bir şekilde improvize yapabiliyor olmak lazım. Yani durumlar genelde değişiyor ama geç, Ecel koçu olarak geçirdiğin her sene senin alet çantana e, farklı farklı aletler eklemene sebep oluyor. Ve belirli bir noktadan sonra eğer çabuk analiz yapabiliyorsan farklı aletleri bir araya getirip kullanmayı e, çok hızlı bir şekilde kullanmayı öğreniyorsun. Yani gördüğüm kadarıyla Türkiye'de de OKR,
0: OKR çok sık <gülüyor> kullanılıyor. Peki tavsiye <gülüyor> Yani bu nasıl diyeyim yani OKR kullanmalısın Tavsiyelerim var mı? Kanbanla OKR çok iyi gider Türkiye'de. Ee,
1: teknik olarak Zalando'da biz ikisini beraber kullanıyoruz. Bundan önce ben Deutsche Telekom'da e, çalışırken de beraber kullandık. Çünkü e, OKR'lar ya da OKR'ler aslında senin gitmek istediğin yolu sana e, gösteren şeyler. O objektif senin aslında bir fırsat olarak gördüğün ve gerçekleştirmek istediğin şey. QR, key resultlarda ya tamam ben atıyorum Mars'a gitmek istiyorum ama Mars'a gittiğimi nereden anlayacağımın e, sana cevabını vermek. Bu senin e, kendine bir hedef koymanla ve bu hedefe ne kadar sağlıklı olarak yaklaştığını ölçmenle alakalı bir kısım. Bunu nasıl e, execute edeceksin? O, o sana kalmış. İstiyorsan scrumla et, istiyorsan kanbanla et, istiyorsan e, waterfallla et. Bence ikisi e, birbiriyle örtüşen ama ayrı ayrı da kullanabilecek e, kavramlar. Ona katılıyorum. Yalnız OKR koyarken dikkatli olmak gereken bir şey var. OKR'lar aslında piramit yapıda. Ve eğer bütün şirketin e, en başından en sonuna kadar düzgün define edilmiş bir okyar seti yoksa bunun işlemesi baya zor oluyor ve daha genelden özele doğru inmek burada çok önemli. Mesela Zalando'nun OKR'larına baktığımız zaman Zalando'nun kendi ilk O'su, objektifi fashion denince, moda denince akla gelen marka olmak. Bu koyduğu büyük, büyük O'lardan biri ve bunun altında tek tek inmeye başlıyor. Biz mesela e, Saplayın altındayız. Saplay bu e, sonuçta Zalando bir e-ticaret firması olduğu için satın alım yap, satın alım yapılması gerekiyor ve bütün satın alma kısmı Saplay. Mesela onların söylediği şeyde bir gardırobun içerisinde olması gereken her e, şeyi sağlayabilmek. Yani bu e, üstteki fashion'ı besleyen bir şey supply'ın altında bizim retail operation var retail operation'da e, touchless ve perfect order'ı e, sağlayabilmek yani e, tool'ları kullanarak en verimli bir şekilde biz bu satın almayı nasıl yapabiliriz'i destekliyor yani bu piramit olmadığı sürece sadece tek bir departmanın olması ya da bir tane kocaman OKR koyup ona e, ulaşmaya çalışmak genelde e, yanlış anlaşılan ve sonu e, hazin biten e, uygulamalardan oluyor. Benim şahsi olarak gördüğüm şey bu genelde.
0: Peki burada OKR'lığı çıkartmak için tüm şirketçe bir oturumlar yapılıyor mu? Yani tüm mesela bir 200 kişi, tüm stratejik kişiler gelip biz şimdi
1: OKR'larımızı belirleyeceğiz diyorlar mı? Safe olduğu gibi. E, şöyle oluyor. O O kısmıyla QR kısmı ayrı ayrı belirleniyor. O'lar, objektifler ya da e, opportunity'ler e, daha çok lider takımlarının bir araya gelip kendilerinin belirlediği oluyor, e, şeyler oluyor ve yukarıdan aşağıya doğru oluyor. Yani önce e, company objective, sonrasında department objective, sonrasında unit objective diye inen bir yapı var. Ama QR'lar alttan yukarıya doğru oluyor. O'lar belirlendikten sonra e, ki rızatlar için takımlar aşağıdan yukarıya doğru çalışmaya başlıyor ve en küçük yerden en büyük yere doğru e, bunlar belirleniyor 6 aylık e, süreler yapılıyor ve ki yerler gerekirse düzeltiliyor yani bir şeyi seçince bu tamamlanan kadar böyle olacak diye bir şey yok sadece e, hani yolunda mıyız e, gerçekçi miyiz diye e, bakmak gerekiyor
0: şey soracağım peki, bu takımlar arasındaki iş birliklerinde e, bir böyle değer zincirleri, balustrumlar çıkartmak için de kullanıyor mu bu? OCR kullanıyor musunuz? Böyle bir ilişkisi var mı?
1: Um, i̇ki tipi OCR'ımız var bizim aslında. Bir tanesi business OCR dediğimiz bu tamamen e, işin hani business kısmına bakan OCR'lar. Bir de e, her departmanın kendisine koyduğu ya technical care ya da department care dediğimiz İkinci bir set OKR oluyor. Onların içinde her e, takım ya da her departman kendine özel şeyler belirleyebiliyor. Bu business OKR'lar zorunlu. Diğer department ya da technical OKR'larda öyle bir zorunluluk yok. Ama bu evet kullanılabilir. Yani doğru metriği e, bulduğunuz sürece, doğru e, sonucu tanımlayabildiğiniz sürece e, her yerde kullanabileceğiniz bir yapı.
0: Evet, evet, gayet güzel. Yani güzel bilgiler aldım. Teşekkür ediyorum. Yani okuyarım, kadar geniş kullandığını bilmiyordum. Gayet açıklayıcı oldu, <gülüyor> teşekkür ediyorum. Peki burada yavaş yavaş sonlara gelmeye başladık. Bu noktada senin önereceğin kaynaklar, web siteleri ya da şöyle bir şey daha geliyor, bir yaklaşım geliyor, bir tool set geliyor, buna da bakın diyeceğiniz önerilerin var mı?
1: Um, kitap olarak aslında benim birkaç tane herkesin yine okumasını e, tavsiye edeceğim kitap var ve bunların başında Daniel Goleman'ın e, kitapları geliyor. Daniel Goleman e, bu Emotional Intelligence, duygusal zeka kavramını e, bulan babalardan biri diyelim ve onun sadece Emotional Intelligence değil e, Social Intelligence e, isimli bir kitabı daha var. Ee, bunu özellikle tavsiye edebilirim çünkü emotional intelligence da daha çok bireyin diğer insanlarla ilişkisine bakarken, e, diğer bireylerle ilişkisine bakarken daha doğrusu social intelligence da bireyin e, gruplarla olan ilişkisini inceliyor ve e, özellikle agile koçların e, çok faydalanabileceğini düşünüyorum bu kitaptan. Bunun hmm. haricinde yine Daniel'la başladık, Daniel'la devam edelim. Daniel Pink'in e, kitaplarını önerebilirim. E, Drive e, zaten radical agility'ye e, ilham olan kitaplardan bir tanesi. E, bunun haricinde yine koç olmak isteyenlere, özellikle birebir koçluk yapacak olanlara John Whitmore'un, Sir John Whitmore'un performance coaching diye bir kitabı var grow modelini anlatıyor. Bu soru sormakla ilgili ve e, yine aynı şekilde hedef koymakla ilgili bir kitabı var. Bu kitabı kesinlikle öneririm. E, benim için çok e, yani çüğür açmış kitaplardan biridir. Onu söyleyebilirim. Bir de e, özellikle yurt dışında çalışacak ya da e, bu çeşitli e, uluslararası firmalarda çalışacak arkadaşlara önerim. Erin Meyer'in Culture Map'ini okumaları olur. Ee, bu da e, bana özellikle farklı milletten gelen insanlarla, farklı dinamiklerle çalışma konusunda bayağı e, şey katmış kitaplardan biridir. Çok
0: teşekkür ediyorum. Bir anda sayınca ben not aldım bunları koyacağım ama çok ünlüsen oldu. Aslında Abi, yanımda
1: çok... kitaplar, şeyden bakıyorum şu anda e, siz görmüyorsunuz ama kütüphane <gülüyor> hemen yanımda olduğu için kafayı çevirince.
0: <gülüyor> ya, bu kitaplara bence Hı -hı. Podcast notlarında koyacağım. Peki şu nokta enteresan geldi. Şimdi sen Türkiye'deydin. Şimdi Türkiye'den yurt dışına bakıldığı zaman klasik yani 2000'leri başından itibaren yazılımcılar daha çok gittiler. Şimdi daha son dönemlerde de C# koçlar gitmeye başladılar. Kişilere ne tavsiye edersin? Neler dikkat etsinler? Neyi yapmasınlar mesela?
1: Ya özellikle ve özellikle farklı kültürlerle çalış ile ilgili dinamikleri bir şekilde öğrenmeye başlasınlar yani bu konuda araştırma yapsınlar bunu çok çok çok tavsiye ediyorum çünkü her ne kadar dediğim gibi ben hani daha önce İstanbul'dayken de farklı milletlerle çalışıyordum ama işin bu kadar farkında değildim yani günlük hayatta çok fazla etkisi oluyor ve farklı kültürlerle çalışmanın farklı dinamikleri öğrenmenin faydasını ben sonrasında çok gördüm Hatta eşime de bu konuda yardım ediyorum. O da benden sonra Türkiye'den geldi. Burada çalışmaya başladı ve hani bazı şeylere o da şaşırıyor. Ya işte bir şey söylüyorum sonra tekrar söylemem gerekiyor falan gibi. Mesela bu çok normal olan şeylerden. Bu tip şeyleri öğrenmek kesinlikle çok faydalı oluyor bir. İkincisi e, bu belki biraz saçma bir uyarı olacak ama benim kişisel olarak gördüğüm şeylerden biri İngilizcelerine çok geliştirmeleri gerekiyor ve sadece iş İngilizcesi değil e, conversational English denilen bu hani günlük hayatta kullanılan özellikle hani işin daha e, nasıl diyeyim e, günlük insan ilişkilerini ilgilendiren İngilizcelerinin işte deyimlerinin vesaire iyi olması lazım. Çünkü e, yine Ecel Koşlu'nun bir kısmı konuştuğumuz gibi e, neredeyse terapistliğe kadar kayabiliyor. Ve dil becerileri bu konuda çok önemli. Üçüncü nokta da yine genel bir şey. İstanbul'da çalışmak ya da Türkiye'de çalışmak ya da yurt dışında çalışmak olsun. Kesinlikle liderlik konusuna e, yatırım yapmaları lazım. Çünkü benim e, Almanya'da gördüğüm... E, her çalışandan lider özellikleri göstermesini bekliyorlar ki ecel Koç olunca dediğimiz gibi servant leadership bunun hani sorumlulukların içinde olması lazım. Ee, bu üç konu gerçekten gelmek isteyenlere büyük tavsiyemdir. Ee, bu konuda kendinize yatırım yaparsanız yurt dışında ya da Türkiye'de bile e, kendinize çok şey katarsınız.
0: Peki ben şunu açmak istiyorum. Liderlik becerileri derken neyi kastediyorsun?
1: Liderlik becerileri derken mesela paniklememek. Bu çok önemli liderlik becerilerinden biri. İkincisi duruma göre davranmayı bilmek. Bazı durumlarda daha comment and control dediğimiz daha emir komuta zincirinde davranmak gerekiyorsa,ken bazı durumlarda daha e, işbirliğine yönelik davranmak gerekiyor. İyi bir lider, bu iki durumun farkını e, çabuk analize edebilen lider oluyor. Mesela kriz durumlarında command and control davranmak gerekirken, e, işini iyi bilen, güçlü bir takımda daha işbirliğinin üzerine e, çalışmak gerekiyor. E, öteki şeylerden e, liderlik e, şeylerinden biri, e, özelliklerinden biri, e, insan yetiştirmek. Bunu çok önemli buluyorum. Yani ister bir junior olsun, ister başka bir e, takımdaki başka bir eleman olsun, mutlaka e, mentorluk yapmaya ve e, özellikle insan yetiştirmeye e, bilmek çok önemli liderlik vasıflarından biri olduğunu düşünüyorum. E, bunun haricinde ne diyebilirim? E, dediğim gibi sakin olmak önemli çünkü e, genelde insanlar liderleri takip ediyorlar. Yani liderler takip edilen şeyler ve insanlara güven verebilmek, bu e, güveni koruyabilmek sonrasında e, önemli noktalar. Liderliği sadece şey olarak düşünmemek lazım. Yani benim altında bir takım var ya da e, bana bağlı subordinate'larım var ve ben onlara emir veriyorum. Onlar benim istediğimi yapar şekli değil. Ben insanları nasıl etkilerim, A noktasından B noktasına gitmelerine nasıl yardımcı olabilirim, ee, nasıl hedef koyabilirim ve e, bu hedeflere ulaşılıyor olduğundan nasıl emin olabildiğime bakmak lazım. Çok faydalı oldu, çok teşekkür ediyorum Bilge. Eklemek ben teşekkür ederim.
0: <gülüyor> var mı son kapanışa doğru? Ne eklemek istersin, son tavsiyelerin ne olur?
1: Eklemek istediğim belki yine liderlik konusuna şey söyleyebilirim. Bizim Zalando'da kullandığımız model Situational Leadership 1 ve Situational Leadership 2 diye geçiyor. Google'dan böyle bir arama yaparsanız bu konuda baya yardımcı olabilir. Özellikle takımın ve bireylerin bireylerle kurulacak ilişkiyi çok güzel anlatan bir model.
0: Tamam, bunu da podcastin notlarına ekliyorum ben. O zaman çok teşekkür ediyorum katıldığın için.
1: Ben Tamla çok teşekkür ediyorum. sürçü lisan ettiysek affola diyelim. Evet, Bundan sonrası için de
0: tekrardan görüşelim. Devamında Zalan Odak hikayeden devamını dinlemek isteriz. Çok teşekkürler, hoşçakal.
1: Ben çok teşekkür ettim.